1: Aquí comienza Radio Cultura, desde Onda Uni Radio.
2: Hola, buenos días, soy Julia Tejeda... ...y comenzamos una nueva emisión de Radio Cultura en Onda Uni Radio. En esta ocasión queremos seguir conociendo la planificación de la vida en un centro... En nuestra misión de radio para este curso la comenzamos conociendo cómo se organiza el curso escolar, tomando como ejemplo nuestro centro y para ello entrevistamos al director, don Prudencio Almenara, y a la jefa de estudios de la ESO, doña Francisca Escudero. Pero para completar la visión de cómo se organiza un curso escolar, nos faltaba el punto de vista de la supervisión que se realiza por parte de los responsables de educación y para este fin queremos conocer la opinión de un inspector de educación. Por tal motivo, queremos entrevistar al inspector su que supervisa nuestro centro, don José Luis Gómez de Agüero. Buenos días, don José Luis. Gracias por haber venido a nuestro centro y bienvenido a nuestra radio.
1: Muy bien, buenos días. Y antes de empezar esta entrevista tan amable, a la que vengo encantado, <risa> quería expresar a los que nos escuchen <risa> mi agradecimiento y felicitación a un buen amigo, Miguel Lastra, al que conocí hace mucho tiempo y con el que compartía otras aficiones de tipo deportivo. Me parece una buena idea la que estáis lanzando, una buena idea la que estáis lanzando, y os animo a continuar con ella y estoy a vuestra disposición.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Antes de entrar a preguntarle por aspectos relativos a su función, eh, queríamos que nos cuente, ya que hemos sabido que usted hace años fue profesor de nuestro centro, ¿cómo fue su paso por el mismo?
1: Vamos a ver, yo estuve trabajando eh, anteriormente en Consuegra, en el Instituto de Consuegra, entre los años 81 y... Y 89. Vine aquí a la Universidad Laboral, eh, yo no sé si en aquella época era Centro de Enseñanzas e Integradas, en el año 89. Y estuve trabajando un curso, el curso 89-90, donde conocí excelentes compañeros en el Departamento de, y la Familia Profesional de Administración, de la que yo fui profesor de formación profesional tanto en los ciclos formativos que había en aquella época de grado superior de administración y finanzas como en los estudios ya extinguidos de la antigua formación profesional de la ley de 70 lo que era la formación profesional del segundo grado mi paso por aquí no fue muy muy amplio estuve escasamente un curso escolar y desde ahí fui a trabajos de carácter administrativo y de supervisión en lo que antes eran las delegaciones provinciales de educación
2: ya bueno, he de confesarle que cuando los alumnos hoy vamos a hablar de los inspectores de educación la verdad nos produce un poquito de, digamos, respeto y que consta que nunca he tenido que hablar con, ni, con ningún inspector.
1: Eh, bueno, que se tenga respeto a los inspectores está bien. <risa> Como en general que se tenga respeto respeto a todos los docentes que son autoridad, autoridad pública. Ah. Debéis de saber los alumnos en lo que nos escuchan ...que los docentes en general en el desempeño de su trabajo son autoridad pública... ...y como tal merecen el respeto, la consideración, la colaboración... ...de las personas que trabajan y colaboran con ellos y sobre todo de los alumnos. Los inspectores de educación, pues en otra esfera de lo que sería la docencia... ...también somos cuerpo docente... ...pues eh, tenemos unas funciones y atribuciones diferentes... ...y no intentamos dar miedo a nadie... <risa> ...pero mm, algo de respeto pues también nos gusta.
2: Vale, muchas gracias. Bueno, eh, nos gustaría también que nos explicara... ...a grandes rasgos en qué consiste la tarea... ...de un inspector de educación... ...y también saber los requisitos <risa> necesarios... ...para acceder a este puesto.
1: Vamos a ver, en líneas generales... ...las funciones y atribuciones de los inspectores de educación... ...están recogidas en las grandes leyes educativas... ...del Estado español... Uh -huh. ¿eh? La LOE, la LONCE, establecen cuáles son sus funciones. Básicamente, las funciones de un, de un inspector de educación o de un inspector de educación son de supervisión. Como me imagino que las personas que nos escuchan son personas jóvenes, voy a intentar aclarar algunos de estos conceptos. Supervisión es conocer lo que pasa en los centros. Luego, una de nuestras funciones, cuando denominamos supervisión, es conocer lo que ocurre en los centros. Otra función que tenemos es la de informar. ¿A quién informamos? A la administración. ¿Y sobre qué se informa? Pues sobre lo que conocemos en los centros educativos. Bien. Otra función es evaluar. ¿A quién evaluamos? Evaluamos a los docentes, a la práctica docente de los profesores y evaluamos en general el sistema educativo. Otra función es la de asesorar. Eh, si los ciudadanos, usuarios del sistema educativo, padres, alumnos, profesores, tienen alguna dificultad en materia de escolarización, en materia de reclamación de calificaciones, en materia de aplicación de las enseñanzas y del currículum, también les asesoramos. Y tenemos también una función de control y de vigilancia para garantizar el cumplimiento de la norma. ¿eh? Eh, cosa que es habitual en cualquier género de inspección, pues la inspección de educación también es garante del cumplimiento de la norma. Uh -huh. El cumplimiento de la norma pues en todos sus ámbitos de trabajo, en los centros educativos, en los servicios complementarios, eh, por ejemplo comedor, residencias escolares o en los programas eh, de plurilingüismo, eh, mochila digital, eh, programa de gratuidad, supervisión de ese tipo de... ...de áreas que tiene concebida la administración. Esas son, en líneas generales, las funciones. Me preguntabas también sobre eh, cómo se accede a la inspección de educación. Sí. En general, eh, esto es un cuerpo estatal. Luego, aunque cada administración educativa hace su convocatoria... ...en general, se pide una antigüedad mínima de años, una antigüedad mínima de años... Eh, ...como docente, cuando yo me presenté... ...en el año 2003... En ...la antigüedad que se pedía eran 10 años... ...en el ejercicio docente...
2: ...es decir, como profesor...
1: ...efectivamente, 10 años como profesor... Eh, ...luego había que preparar un temario... En, ...en la época en la que yo me presenté... ...creo recordar que eran 65 temas... ...en una parte A... ...y otros 65 temas en una parte B... ...¿50? Eh, ...más o menos... Eh, ...la parte A venía a ser eh, legislación y conocimientos generales de la educación del Estado español y la parte B venía a ser aproximadamente conocimientos sobre ya la aplicación que en Castilla-La Mancha en el desarrollo de sus competencias eh, con, eh, compete en materia de educativa. Creo que recuerdo que eran sesenta y sesenta temas, eh, normalmente suelen ser varios ejercicios eh, en mi época eran tres ejercicios <coughs> un ejercicio escrito sobre un tema propuesto por el tribunal un segundo ejercicio ya de tipo oral oral sobre unas bolas que se extraían de un bingo unas bolas que se extraían de un bingo y tenías que elegir una, una bola para un tema para una exposición oral y un tercer ejercicio que era un ejercicio práctico estos ejercicios entre sí son eliminatorios ...si no superas el primer ejercicio... ...no accedes al segundo... Uh -huh. ...y siguientes... Eh, ...como el procedimiento... ...se denomina de concurso-oposición... ...a la nota, a la puntuación... ...de la oposición, que como mínimo... ...tenía que ser de cinco puntos... Uh -huh. ...se le sumaba otros méritos profesionales... ...antigüedad en los cuerpos... ...antigüedades en los centros... <coughs> ...formación, especialización... ...publicación de materiales curriculares... ...y de libros... ...en fin, ese grosso modo... ...sería el escenario de acceso a la Inspección de Educación.
2: Ya, pues muchas gracias. Bueno, ya nos ha contado su tarea, pero por favor díganos a lo largo del curso escolar en qué ocasiones suele intervenir. Por ejemplo, en los centros que usted supervisa suele mantener contactos solo con las personas que los dirigen o también con el profesorado y padres de alumnos.
1: La legislación que nos regula a nosotros, eh, aparte de las leyes orgánicas que hemos citado anteriormente, tenemos un decreto de inspección y una, una orden que regula nuestro funcionamiento, en varios de esos apartados recoge la necesidad de trabajar en el centro educativo. De hecho, la expresión que utiliza es el eje de las actuaciones de inspección lo constituye el centro educativo. ¿Eso qué significa? Pues una presencia frecuente en los centros educativos. Es verdad que no siempre estamos todo lo que debiéramos y que cuando estamos tampoco hablamos con todas las personas que debiéramos. Por ejemplo, si nos centramos en el Instituto Universidad Laboral, aquí estaremos hablando de unos 140 profesores, más o menos. Y estaremos hablando de más de 1.500 alumnos, de más de 1.500 Claro, es muy difícil que, que me conozca todo el mundo y que todo el mundo haya hablado conmigo. Pero en principio estaría obligado estaría obligado a estar en las aulas, eh, a estar con los profesores y con las funciones que antes hemos indicado, pues, a realizar mi trabajo. ¿eh? Uh -huh. Realmente eh, la presencia de los inspectores en los centros sería la finalidad esencial de, de nuestro cometido.
2: Vale, muchas gracias. En, como ya saben, en nuestra sección nos gusta dejar siempre un espacio para la música. ¿Nos podría decir algún intérprete o grupo eh, por el que tenga más predilección y algún tema concreto?
1: Pues voy a daros una exclusiva, ya, ya que sois una emisora de radio. El otro día en casa, eh, moviendo muebles y moviendo ropa, descubrí una guitarra clásica, la guitarra española. Uh -huh. Y le pregunté a mi mujer, digo, ¿esta guitarra de quién es? Dice, es la que yo tuve cuando tenía 13 años
0: y aprendí
1: a tocar algo la guitarra. La pobre guitarra estaba muy deteriorada, tenía la caja, la caja de resonancia la tenía grietada, el diapasón, lo que es el mástil, lo tenía también mal, las cuerdas, en fin, muy desafinada. Entonces, con paciencia de carpintero y una buena cola, he reconstruido la guitarra. Y no suena del todo mal, no es no, no es para ir a un concierto con ella, pero bueno, no suena del todo mal. Como hoy en día en internet lo tenemos todo, pues me bajé un programa de afinador para afinar la guitarra, creo que la tengo medianamente afinada, y a través de YouTube pues pues miro cosas y veo cosas. Ahora estoy intentando tocar con cierta torpeza una canción de Maná que ya para vosotros resulta algo antigua, ...que creo que se titula algo así como... ...el Muelle de San Blas... ¿eh? Pues suena, pero... ...el Muelle de San Blas... ...me gusta, ese grupo me gusta... ...me gusta porque hace... ...yo creo que eso es un tipo, no sé si balada... ...no llega a ser rock, es balada... ...me gusta ese tipo, ese tipo de música... ...y bueno, y luego los clásicos... ...para los que ya tenemos una cierta edad... no, ...pues... Eh, pues eh, ...Dyer Street... Y su líder, Mac Noffler, que es un guitarrista excepcional. ese sería un poco mis preferencias musicales de una persona de 58 años.
2: Bueno, ¿y alguna canción en concreto?
1: Alguna canción el Muelle de San Blas.
2: Vale, pues también, como es habitual en nuestro programa, escucharemos un fragmento del tema que ha escogido, si le parece bien.
1: Muy bien, correcto.
0: I'm
2: Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias, José Luis, por haber venido y por haberte dejado de entrevistar.
1: Muy bien, pues nada, gracias a vosotros. Felicitaros por esta iniciativa, felicitar al que supongo que es el director, a Miguel, felicitarte a ti como redactora, lo has hecho magnífico.
2: Vaya, muchas gracias.
1: Y felicitar a los compañeros que te ayudan y, bueno, siempre y cuando os pueda atender y no tenga demasiadas tareas en el despacho, aquí uh -huh. me tenéis. Muchas gracias. Vale,
2: muchas gracias, José Luis. Adiós. Y bueno, eh, para terminar, un breve repaso de las noticias más importantes de nuestro centro y de la ciudad. Ya está en marcha el, el taller de plastilina y FIMO en la biblioteca, al igual que el del cubo de Rubik. Eh, informamos que el AMPA va a organizar una, un curso de robótica, si salen alumnos para él, y va a poner en marcha una escuela para padres, el 4 de noviembre. Y ahora las noticias culturales de la ciudad para el fin de semana. El día 30 de octubre, a las 20 horas, se llevará a cabo en el Teatro de Rojas la obra Las Presidentas de Werner Schwab. A las 22 horas, el concierto Death con Dos en The Crowdfunding. El sábado 31, a las 20 horas, el Orfeón Donostiarra actuará en el Auditorio El Greco. A la, y a las 22 horas, el concierto de, a beneficio de Alpadad en la Sala de los Clásicos. No olvidéis que durante el fin de semana habrá diversas actividades con motivo de Halloween. Y finalmente, el domingo 1 de noviembre, destacar que a las 12 y a las 17 horas, el ciclo teatro y danza de en familia el viaje de Martín en el Teatro de Rojas. Bueno, y eso ha sido todo. Un saludo desde Radio Cultura y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!
1: Habéis escuchado Radio Cultura desde Onda Uniradio.